0: Os protestos das forças de segurança são o tema
1: desta edição do programa Antena Aberta. Agora com o jornalista António Jorge. Bom dia. Ontem o primeiro-ministro António Costa assinou uma carta dirigida a Bruno Pereira, o rosto da plataforma que junta as estruturas que representam as forças de segurança, onde considera nessa carta António Costa que é inadmissível o recurso a qualquer forma de protesto que extravase os limites da lei por parte de quem serve Portugal numa força fardada e armada. António Costa, nessa carta de resposta aos polícias e aos militares da GNR, repudiou as declarações do presidente do Sinapol, o Sindicato Nacional da Polícia, Armando Ferreira, em que, nas notícias, deixava implícita uma ameaça de boicotar as eleições do dia 10 de março, são estas as declarações.
2: Eu temo que se calhar o Sr. Primeiro-Ministro não vai ficar em funções só até dia 10 de março, se calhar para além do dia 10 de março. Significa que as eleições legislativas de 10 de março podem estar em risco? Eu julgo que pode haver essa possibilidade, porque quem transporta os boletins de voto são as forças de segurança, quem transporta as urnas de voto são as forças de segurança e se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer agora, as coisas podem ganhar uma dimensão, que eu espero bem e apelo mesmo ao Governo, que se aperceba que os alertas que os sindicatos e as estruturas associativas da GNR têm feito e o Governo não resolve, o Governo se aperceba disso, o Sr. Presidente da República também se aperceba disto.
1: A partir destas declarações o ambiente ficou mais tenso. O primeiro-ministro diz nesta carta que esta ameaça implícita do responsável do Sinapol de boicotar as eleições seria uma traição à democracia. Esta carta é um dos pontos do programa de hoje, mas há outros porque no fim de semana houve falta de policiamento em partidas de futebol por causa de uma maré de baixas médicas, o que levou à abertura de dois inquéritos junto da IGAI, a Inspeção Geral da Administração Interna. A Plataforma Sindical das Forças de Segurança veio criticar o governo por ter qualificado como indisciplina e insubordinados os agentes que entregaram baixas médicas. Ora, além deste aspecto, há outros que estão a ser investigados, nomeadamente o apelo à entrega de armas e o facto das viaturas das forças de segurança terem sido dadas como inoperacionais. Na praça pública tem havido várias vozes que têm vindo criticar estes aspectos e condenar estes protestos, ainda hoje, esta manhã, na rádio. Ouvimos Eduardo Cabrita, que veio trazer aqui também um apelo de forma que haja ponderação por parte das forças de segurança, ponderação e, sobretudo, uma capacidade de não deitar por terra uma imagem de reconhecimento público e de prestígio, são as declarações que recuperamos também agora declarações de Eduardo Cabrita.
3: Eu aqui toda, toda, toda a ponderação, exatamente para que os eventuais causas justificativas da atuação não se perdessem, porque as Forças de Segurança ganharam, e recordo bem o período da pandemia, ganharam um prestígio que foi reconhecido até em sondagens de opinião pública, as Forças de Segurança eram as instituições com o mais elevado nível de apreciação. Naturalmente, situações de epidemia na beira de jogos de futebol ou de eh, ameaças ao Estado de Direito Democrático eh, põem em causa esta imagem e prestígio e reconhecimento.
1: No fundo, Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, a deixar aqui um apelo às forças de segurança. Ora, ontem, tal como já lhe disse, o primeiro-ministro António Costa respondeu ao comissário Bruno Pereira, vamos ouvir aqui o essencial dessa resposta com a jornalista Ana Isabel Costa.
4: O Governo está em gestão e, como tal, limitado à prática de atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos. O Primeiro-Ministro escreve que o Governo não tem, por isso, legitimidade constitucional e política para tomar decisões que impliquem a realização de novas despesas permanentes. Foi por isso, explica António Costa, que o Governo não abriu nenhum processo negocial relativo aos estatutos profissionais ou com incidência salarial. Mas a carta de resposta do Primeiro-Ministro, endereçada ao Comissário Bruno Pereira, o porta-voz da plataforma de 11 sindicatos da PSP e GNR, começa por lembrar que cabe às forças de segurança assegurar a legalidade democrática e, por isso, é inadmissível o recurso a qualquer forma de protesto que extravase os limites da lei por parte de quem serve Portugal numa força fardada e armada. António Costa diz que repudia de forma viamente as palavras do presidente de um dos sindicatos que integra a plataforma com a ameaça implícita de colocar em causa a normal realização dos próximos atos eleitorais. O primeiro-ministro diz mesmo que não acredita que as forças de segurança fossem capazes de tamanho ato de traição à democracia e assegura que o Governo vai garantir o normal exercício do direito de voto a todos os portugueses.
1: Está connosco na antena aberta o Comissário Bruno Pereira. Muito bom dia, Senhor Comissário. É porta-voz da plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR, também Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia. Como é que responde a estas notas diversas que o Primeiro-Ministro incluiu na carta que lhe dirige?
5: Bem, tendo em conta, agradecido antes de mais pelo convite, o Sr. Primeiro-Ministro, a qual eu agradeço publicamente a resposta, tocou em vários pontos, mas não tocou no ponto que consideramos essencial, porque ele invoca impossibilidade política, mas não explica porque é que politicamente, e quando estava em plenos poderes, não politicamente não assumiu aquilo que devia ter assumido, e como assumiu, e muito bem, de valorização do suplemento de missão para a Polícia Judiciária como também para as carreiras das Polícias Municipais, como também para os Serviços de Informações da República Portuguesa, que também integram o sistema de ações interna, e até para auditores do Tribunal do Oficial de Contas. Portanto, o que eu queria dizer é que o Sr. Primeiro-Ministro responde, mas não responde à pergunta essencial, que é que teve oito anos no Governo e não conseguiu assumir politicamente aquilo que esperava que assumisse. E ele não explica porquê. E, portanto, remete para a frente, vincula um possível Governo que venha de futuro, que venha entretanto resolver aquilo que ele devia ter resolvido e não soube resolver. Mas diria mais, diria mais, uh, vir dizer que politicamente e de forma isolada e compreendo que politicamente isto poderia parecer um ato eleitoralista, mas não é, não é porque uh, o, o, o aquilo que nos fez chegar aqui, uh, politicamente questionável, foi o facto de politicamente ele ter tomado a decisão que tomou.
1: Portanto, a decisão é uma... de, em novembro, ter eh, eh, dado o suplemento de risco aos inspectores da Polícia Judiciária?
5: Não só, como viu, não foi apenas a avaliação junto dos, dos polícias da Polícia Judiciária. Esse, em qualquer caso, foi aquilo que desencadeou toda esta forma, até visto como a gota d'água ou algo que foi considerado por todos os polícias das Forças de Segurança como algo inadmissível, porque mostrou, mais uma vez, que o Estado funcionou muito bem para toda uma série de outros corpos, Integra o sistema de segurança interna, em concreto a Judiciária, e não o fez relativamente à força de segurança sobre as quais ele espera tanto, tendo em conta que ele reconhece o espaço de soberania e o espaço de sensibilidade que ocupam na segurança interna deste país. Portanto, o que o Supremo isto devia explicar é porque é que politicamente não o fez e, se não o fez, porque é que não o pode fazer neste momento? E não pode só porque era uma questão de emendar a mão e resolver um problema que ele próprio criou. E, portanto, do ponto de vista político, eu consigo compreender se isoladamente se os políticos viessem agora reclamar algo que de subtão, assim do ar. Não foi isso que aconteceu. O que acontece é que o protesto resulta exatamente de uma decisão política que é coberta parcialmente uns e trata mal outros. E, portanto, do ponto de vista constitucional, ainda agora, um constitucionalista, Jorge Novaes, veio dizer que, mesmo em questão, o, o governo continua a ter condições imperiosas para poder atuar sobre questões de urgência assumindo um encargo, que neste momento seria um encargo possivelmente permanente, mas pode também ele ser temporário, no sentido de assumir já para o atual ano em curso e admitindo, havendo aqui um pacto com quem possa vir a constituir governo, possa vir entretanto a ser discutido e alastrado e perpetuado no tempo, sem efetem beliscar aquilo que possa ser a governação de um possível futuro governo. Portanto, sim, continua a ter possibilidade e margem política ou legislativa para resolver a questão, já que politicamente foi também ele que a causou. E, portanto, sim, esperávamos um bocadinho mais...
1: mas Na general. prática, o Primeiro-Ministro António Costa veio, uh, nesse aspecto, reforçar aquilo que já tinha dito José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna. Esta manhã, uh, o ex-Ministro Eduardo Cabrita, com a pasta uh, da Administração Interna, vem também deixar aqui uma, uma, uma espécie de mensagem implícita uh, naquilo que, que disse aqui à Antena 1, ou seja, que com estes protestos as forças de segurança arriscam-se a estar, junto à opinião pública, a perder uma imagem de prestígio.
5: Bem, eu não ouvi, não tive a felicidade de ouvir as palavras do Senhor Ex-Ministro Eduardo Cabrita. Uh, diria o seguinte: uh, os polícias uh, e as forças de segurança de Portugal são instituições seculares que sempre garantiram a vários níveis, em vários uh, setores da sociedade uh, civil, uh, toda aquela que é a sua uh, resposta. Um, e souberam não cumprir uh, com a maior competência, aliás, isso foi destacado inclusive uh, pelo senhor Ministro da de ainda este fim de semana. E, portanto, obviamente saberão uh, cumprir e respeitar uh, uh, a Constituição e tudo aquilo que, que são elementos e, e, e processos uh, vitais uh, do ponto de vista uh, constitucional como sempre o fizeram. E, portanto, não esperaremos menos uh, dos polícias do que isso. Aliás, os polícias mostraram em cinco semanas saber protestar com a maior elevação do mundo não podemos enviesadamente, enviesadamente e de forma precipitada, não permitindo que a IGAI, quem tem efetivamente o dever, de aferir de uma possível situação de fraudulenta, precipitarmos exatamente em julgamentos preliminares de responsabilidade.
1: A verdade é que as declarações de Armando Ferreira deixaram a porta aberta para uma leitura que, enfim, é a que é, é uma ameaça implícita de que as forças de segurança podem boicotar as eleições do dia 10 de março. Isto de alguma maneira não veio uh, prejudicar uh, uh, a vossa ação, uh, o vosso protesto? Diria
5: pelo menos que não veio ajudar -se. mas é verdade, não parece claramente tenha sido esse o alcance das afirmações, tanto mais que o Supremo-Ministro. Contrariamente àquilo que foram os comentários variados ao longo do fim de semana, uh, não utilizou o edício uh, que aquilo que foi dito deixa no ar de forma implícita e não explícita uma possível situação de apelo ao boicote como digo, não cabendo a mim fazer defesa de honra, permitiu pelo menos esta questão. E o apontamento que poderia ter sido uh, apresentado juntamente com uma série de outros, por exemplo, a missão que a polícia tem na, no policiamento de grandes eventos, desportivos e outros, naquilo que é o controle de fronteiras, naquilo que é a entrega de exames nacionais, naquilo que é a prevenção criminal e toda uma série de outras áreas onde atua, onde atua. e isso permitiu pelo menos desfocar aquilo que é o verdadeiro, a verdadeira essencialidade daquilo que está subjacente ao protesto. e é com estas declarações não
1: temo que a opinião pública que segue a atualidade do país possa interpretar os vossos protestos como a ficarem perto de um universo um pouco mais radical e de alguma maneira estas declarações prejudicarem, como dizia Eduardo Cabrita, a vossa imagem de prestígio junto dos portugueses.
5: Como disse, o apontamento permite interpretações que podem ir a ser levadas para interpretações que eram um sentido de um apelo e pedagogia, que era sentido, no sentido que foi uh, é, grandemente dado, mas não creio que fosse esse o objetivo e o alcance. Uhum. Como digo, e reforço, os polícias não irão certamente colocar em crise aquilo que é um ato constitutivo, uh, uh, um ato eleitoral que é essencial para que tenhamos democracia e podem acreditar que os polícias saberão exatamente manter, como sempre mantiveram, uma resposta elevada, uma resposta eficaz àqueles que são as necessidades da comunidade e das pessoas. Senhor Portanto, Comissário... Isso se vai desfocar do ponto de vista daquilo que é o nosso projeto e a nossa luta?
1: Senhor Comissário Bruno Pereira, como é que hum, interpreta, hum, o que é que tem a dizer a esta maré de baixas médicas uh, que impediram uh, a existência de polícias, de policiamento para jogos de futebol?
5: Bem, eu vou responder isso, mas queria só fazer aqui um parênteses porque não parece, de modo algum, uh, cuidadoso e moderado e até razoável que o Ministro da Administração Interna tenha feito uma colagem desprovida e destituída de uma sustentação factual uh, relativamente a uma colagem destes eventos do fim de semana a comportamentos aparentemente antidemocráticos, de insubordinação e até de insurreição. Não parece claramente que a Sr. queira estar de bem com as suas polícias e, portanto, misturar planos e fazer uma colagem. Aquilo que foi um processo de há um ano e meio atrás não parece razoável, mas em ao encontro daquilo que o perguntou. E, efetivamente, o número de baixas levantam, pelo menos, a suspeição de uma certa anormalidade. Mas anormal também é o estado emocional a em que os polícias chegaram aqui hoje. Os polícias estão exaustos e estão emocionalmente uh, 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 gastos. E, portanto, para que possam desempenhar com rigor, com elevação e com estabilidade a sua missão, eles têm que portar a arma de fogo. E portar arma de fogo não é portar um telemóvel. E, portanto, eles têm que sentir e condições psíquicas para conseguir fazê-lo. Como digo, não vou dar vos a alimentar uma ideia a uma análise que caberá a Autoridade de Saúde fazer, porque os polícias não têm o direito, contrariamente aos outros cidadãos, de auto se uh, de baixa. Portanto, haverá necessidade de haver uma avaliação médica, caso é o caso, e essa avaliação médica. Eu não vou colocá-la em crise, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro da Administração Interna fez. Portanto, vamos esperar, peço-vos, que eles possam fazer o seu trabalho no sentido de verificar se existe realismo, se existe fundamento para que os polícias possam ter dado nota daquilo que é a sua situação física ou psíquica que os impossibilitou para prestar e responder -se ao serviço.
1: Sr. Comissário, há uma reunião esta manhã, julgo que ainda está a decorrer ou, ou pelo menos voltará a essa reunião, se não me falham as informações. Eu, eu... Como é que vão continuar o vosso protesto? Já há algum indicador? Não deliberámos
5: ainda, portanto eu não, não poderei uh, adiantar qualquer outra forma nova de protesto, mas uma coisa digo é que a plataforma terá exatamente a sua forma de luta com elevação, visando a negociação, visando a vinculação e apela efetivamente a que todos o façam dentro daqueles seus limites, da ordem, da regra, mostrando exatamente aquilo que as, esperam, as pessoas esperam das polícias, que sejam modulares e que sejam exemplares. Tenho querendo com isto dizer, que abandonaremos esta luta e faremos o que vamos fazer até que haja uma solução para esta questão.
1: Tudo indica que não vai haver solução antes das eleições. Não faria sentido fazer uma pausa nos protestos e retomá-los depois de escolhido um governo?
5: Não podemos dizer isso porque continuamos a acreditar que ainda este governo continua a ter condições para o resolver. De todo modo, e como eu expliquei no início desta, desta nossa não. conversa, portanto, não iremos, por hora, por hora a dar uma pausa ou suspender aquilo que possam ser os nossos atos de, de protesto.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, Comissário Bruno Pereira, porta-voz da plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR, também Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia. Vamos ouvir agora a opinião de dois ouvintes que já estão em linha. Francisco Raposo, liga-nos dos Açores. Bom dia, Francisco.
6: Muito bom dia, doutor António Jorge. É a primeira vez que eu participe e gostaria de dar os parabéns antes de mais pelo por programa e a forma magnífica como o senhor o conduz. Uh, e eu só queria ter, dizer uma coisa relativamente às últimas afirmações do nosso ainda primeiro-ministro, relativamente à traição. Uh, traição é confiar nessa classe política que hoje prolifera. e e depois eles roubarem nos em com, com a complacência muitas vezes da justiça que é fraca, lenta e cega. Isto seria é que é traição. Um país onde a justiça não funciona, nada mais funciona. E, infelizmente, esses são os tempos que estamos a viver.
1: Francisco, obrigado pela sua participação. Espero ouvi-lo de volta mais vezes. Feliz Cardoso é quem se segue, está connosco. Espero que feliz. Em Coimbra, bom dia para si.
7: Bom dia, doutor António Cardoso também. Espero que também seja feliz. Uh, aliás, acho que deve ser uma pessoa feliz que já mostramos que realiza este programa bastante instrutivo. Uh, uh, relativamente ao tema aqui em discussão, eu apenas queria dizer aqui duas ou três coisas. É que, efetivamente, uh, a carreira uh, uh, da polícia, nomeadamente das duas forças de segurança, GNR e PSP, começa a não ser aliciada. Isto é, daqui por mais 10, 15 anos, queremos polícia, não a temos. É, exatamente porque os governos confiam sempre na obediência total destas entidades e, e fazem deles, digamos que, digamos que funcionários de segunda desta administração pública. Porque há funcionários de primeira, mas não é isso que estamos aqui a tratar. De maneira que o ato de disciplina e de insubordinação que supostamente aconteceu no domingo pela falta de policiamento naqueles jogos de futebol, evidentemente que isso também é, é, é o culminar da pressão psíquica e emocional a que têm sido sempre sujeitos os, eh, os elementos da força de segurança cada vez que reexibitam alguma coisa. Eh, curiosamente estive a ouvir eh, essa mensagem do Dr. Eduardo Cabrita. É lamentável. Aqui o Senhor Dr. Eduardo Cabrita eh, devia estar calado. Se ele estivesse calado, dizia muita coisa. Permita-me dizer-lhe que foi o pior ministro da administração interna depois do 25 de abril. E, e posso-lhe dizer que tenho alguma propriedade para falar assim, desta, desta maneira. Eh, quando, efetivamente, há um problema com a sua segurança, os nossos políticos nunca se comprometem com qualquer proposta. E repare quer da direita, quer da esquerda, ninguém se compromete. Significa que, quando forem governo, tanto faz ser à direita como à esquerda, pura e simplesmente, os polícias vão continuar a, a lutar. E, doutor António Jorge, não quero estar aqui ocupar muito uh, o espaço da antena, mas queria dizer apenas o seguinte, longe vão os tempos, em que o Estado era uma entidade boa-fé. Obrigado
1: agitado. pela sua participação. Feliz, já percebemos o que é que vai dizer a seguir. Feliz Cardoso a falar-nos de Coimbra. Agradeço-lhe também a sua intervenção. Cumprimento António Rodrigues, é vice-presidente do Observatório de Segurança Interna. Muito obrigado por estar com a Antena esta manhã e, uh, em primeiro lugar, gostava que nos transmitisse a sua visão. Com este protesto das forças de segurança e com uh, as cenas do fim de semana, com o facto de não termos tido uh, partidas de futebol a uh, acontecerem tal como estavam previstas por ausência uh, de, de polícia, há, uh, enfim, a possibilidade de, de começarmos a pensar que aqui e ali a uh, nossa segurança enquanto uh, sociedade... Pode estar a fraquejar?
8: Bom dia. Em primeiro lugar, não não acredito nessa possibilidade, até porque a, a polícia quer coletivamente quer e os agentes individualmente são pessoas responsáveis. O que aconteceu no fim de semana foram situações lamentáveis que não se podem repetir de se estar a pôr em causa a segurança pública, e isso viu-se até nos incidentes que houve à volta do, do estádio quando o jogo do Famalicão Sporting não se realizou, mas não acredito na generalidade que essa situação se venha a colocar. Claro está que esta situação de potencial irritação global, porventura, como nunca vimos, os, os agentes das Forças de Segurança estarem, mereceria uma intervenção bem mais atenta, acutilante por parte do Governo, mesmo de gestão. Porque, e, e, e tem que haver aqui um qualquer sinal, mais do que um sinal, mesmo uma assunção de responsabilidade para o próximo Governo, relativamente a encontrar uma solução que satisfaça todas as partes. Houve um problema criado, um problema criado de uh, uma forma, uh, não quero qualificar, mas um problema criado ao solucionar uma parte da, da situação com a Polícia Judiciária. Esse é o problema,
1: eu... digamos assim, inicial, se permite a expressão e o julgo que quem nos está a ouvir percebe o alcance destas palavras. Mas depois disso tem havido uh, problemas que se sucedem com as declarações públicas que ouvimos esta, este fim de semana, na conferência de imprensa, por exemplo, de uh, José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, com uh, o facto de deixar no ar a possibilidade de haver aqui atos de insubordinação, uh, de uh, indisciplina e de associar, eventualmente, estes protestos a uh, movimentos radicais. Eu não sei qual é a sua visão, mas... Que não podem acontecer.
8: A atitude do, do Sr. Ministro, em vez de ajudar a resolver a situação, de alguma forma incendiou. Não passaria pela cabeça tentar associar uma, uma total a, 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 a força policial a qualquer tipo de atos de radicalização política. E, portanto, nem, nem é próprio poder-se fazer uma situação dessas. Isso é, julgo que é de uma gravidade tremenda ter-se feito esse tipo de documentário tentando desviar a atenção para o fulcro do problema. E, e, e julgo que também aqui era preciso moderação, era preciso realismo, era preciso uma intervenção de todos os órgãos de soberania para que este problema possa, por compromisso, já que se percebeu que o Governo não pode resolver o problema, o Parlamento se encontra disso ouvido, que é necessário encontrar aqui uma resposta para que as forças de segurança acreditem que haja uma solução que seja razoável. E agora o outro, o outro
1: lado da moeda, também para destacar, para destacar esse lado. Tem havido, do seu ponto de vista, uma fronteira tênue entre as formas de protesto que têm sido adotadas e aquilo que é a ultrapassagem do limite da lei?
8: Até agora não vejo isso. As manifestações das Forças de Segurança, quer no Porto, quer em Lisboa, foram em si mesmas uh, uh, pacíficas e, no, e note-se com milhares e milhares de pessoas e creio que não houve aí. Pode ter havido e para isso servem a atividade e a iniciativa disciplinar dentro das Forças de Segurança relativamente a algum tipo de uso ou abuso de mecanismos legais para se poderem eximir a uma participação numa uma obrigação profissional, mas para isso servem os procedimentos disciplinares dentro de cada uma das forças. Agora, não se utiliza isto para escamotear todo o resto. Não é por uma atitude de 40, 50 agentes que se vai escamotear a luta de milhares de pessoas que neste momento estão dentro das forças de segurança, quer seja a PSP, quer seja da GNR, e, portanto, e, e todas as outras que vão sentir-se também de alguma forma ingloriamente a, 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 satisfeitas por, por, um, por um, um ato de esquecimento ou por um ato assumido não querer resolver o problema. E vamos à raiz do problema, porque não é este momento que tem que ser posto em causa, é a raiz do problema durante todo o tempo que o Governo anterior estava em pleno exercício de funções que não foi aceito. Obrigado. agora para esta situação.
1: Obrigado, António Rodrigues, pela sua participação também, Vice-Presidente do Observatório de Segurança Interna. E agora connosco, António Coelho, está em Lisboa. António, bom dia, bem-vindo ao programa.
9: Bom dia, António Jorge, mais uma vez obrigado pela oportunidade também de saudar todo o auditório, mas saudar muito particularmente aqueles que têm permissão diária a assegurar que as nossas famílias e os cidadãos em geral circulem no nosso país com a segurança que uma democracia exige.
1: O António Lima Coelho é muito próximo desta realidade. Como é que tem avaliado todo este processo de protesto por parte das forças de segurança?
9: com o reconhecimento da grande elevação com que tem sido feito e registrei as palavras de António Rodrigues ainda agora que os milhares e milhares que eu tenho feito de uma forma tão elevada e com uma demonstração de cidadania exemplar não pode o senhor primeiro-ministro ou quem quer que seja ir buscar questões mais pequenas para tentar desfocar aquilo que é à ausência de soluções. E aqui a raiz do problema não esteve no, no subsídio da Polícia Judiciária como se pretende fazer crer. Esse terá sido a gota de água. Quem ao longo dos anos tem acompanhado estes profissionais eh, com condições de trabalho absolutamente subhumanas em muitos locais, com condições de habitabilidade absolutamente questionáveis e a que, que se exige destes homens uma prontidão e uma correção pública, se não, não se lhes dá o um mínimo de condições. Ora, tudo isto levou a este ponto eh, em que o subsídio da polícia judiciária foi a gota d'água E as demonstrações, as manifestações que têm ocorrido, devem fazer-nos refletir sobre a grande eh, consciência de cidadania que estes homens têm. Agora, sem dúvida que nós, militares, e falo enquanto dirigente de uma associação profissional de militares, não podemos deixar de estar profundamente solidários com estes homens. Temos dito, temos participado e é bom que se veja aquilo que se está a fazer com as forças de segurança e aquilo que se tem vindo a fazer com as Forças Armadas, que estão num estado exíguo e estão a ser remetidas para aquilo que em tempos nós anunciámos como uma comissão liquidatária das Forças Armadas que está a trabalhar muito bem nesse sentido. Portanto, isto facilmente tem de ser percebido pelos cidadãos em geral, que o que está a acontecer com as Forças e Serviços de Segurança há muito bem acontecendo também com os militares e a pergunta que se deve colocar é esta, o que é que queremos fazer do nosso país relativamente àqueles que devem ser os pilares da segurança e da defesa da soberania e independência nacionais? O que é que andamos aqui a fazer? Traição não será como o Sr. Primeiro-Ministro tentou desviar as atenções. Traição é quem há décadas se recusa a reparar e a resolver os problemas destes profissionais, António independentemente Coelho. do governo que, que, em que estão.
1: Obrigado pela sua participação também, António Coelho. Vamos ouvir ainda em Lisboa Ana Gaspar. Bom dia para si, Ana.
10: Bom dia. Só relativamente a uma, uma afirmação recente, dizer ternamente que uma serra elétrica, um bisturi ou uma arma tem de ser sempre usados com sensatez. Dito isto, eu compreendo perfeitamente as reivindicações desta classe profissional. Uh, homens e mulheres, homens e mulheres, cujas condições de trabalho geram descontentamento. Mas lembra a influência dos movimentos zero nas forças policiais, não tão recente assim, e o que sabemos, os inorgânicos, entre aspas, WhatsApps. Uh, vou dar dois exemplos mais recentes, talvez. O aparente recurso a baixas médicas como forma de luta, e se assim for, é perfeitamente inqualificável. Também o um aparente desconhecimento dos poderes de um governo em gestão e de uma Assembleia da República que neste momento não está em funções. E a recente entrevista de um recente também, entre aspas, novamente dirigente sindical, versus o nosso Estado de Direito. Dizer-vos, portanto, que a ética é um profundo amor à profissão que estes profissionais, homens e mulheres... Têm, têm de continuar a ser marcas de água nas forças, nas forças e em quem as representa, em quem verdadeiramente as representa. Deixo um apelo de cidadão e um conselho terno, especialmente aos mais jovens. Não se deixem arredar por cantos de sereia que acuam apenas e com apenas um tempo em que também as forças policiais eram desrespeitadas. Leiam, estudam, estudem e, claro, reivindiquem. Obrigada, Antena
1: Ana Gaspar, em Lisboa, em Viana do Castelo, Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Vamos ouvir a sua uh, opinião.
0: Uh, só uma saudação ao António Jorge e ao teu auditório. É assim, eu uh, quero deixar bem claro, de início, que compreendo e, e aceito e acho que são justas as reivindicações das forças de segurança. Mas acho que, e como a ouvinte anterior disse, uh, preocupa-me muito que movimentos extremistas é o que se ouve falar. Não tenho qualquer prova, mas é o que realmente é voz corrente. Movimento zero e stops e outros... Isto é um fenómeno que... Este tipo de sindicalismo é que me indigna um pouco. Aconteceu com os professores, de repente ficar, entraram todos em já Aconteceu com os médicos, entraram todos em barnauta. Agora, agora com os, com os polícias. E eu fiquei muito mais preocupado quando ontem um... Num dos debates que deu início à campanha eleitoral, um dos candidatos garantiu que os polícias não iriam fazer greve nas eleições. Portanto, que as eleições estavam asseguradas. Garantiu, foi preentório. Portanto, eu não tenho muito mais a dizer. Só, só faria um apelo, como, ao vinte, como a ouvinte anterior fez, para que os, as forças de segurança não se deixem levar pelos cantos da sereia.
1: Obrigado, Ricardo.
0: É isso que está em causa.
1: O Ricardo Barbosa falava-nos de Viena do Castelo e em Lisboa está o José Almeida, que é quem está connosco agora. Bom dia.
3: Bom dia, António Jorge, e mais uma vez muito gosto de estar consigo. Olhe, eu quase integralmente nestes dois últimos ouvintes. Apesar das constantes presenças nas órgãos de comunicação, principalmente nas TV's, dos representantes das Forças de Segurança algumas ações destas forças uh, recentemente adotadas estão a virar-se contra elas próprias perante ao opinião pública. Creio que não há grandes dúvidas sobre isso, quem tenha bom senso. Um, em relação ao, ao, ao programa, eu ouvi de manhã a intervenção de Eduardo Pedrito, que me pareceu sensata. Já as intervenções do senhor vice-presidente do Observatório para a Segurança e de Lima Coelho pareceram essencialmente uh, de algum modo políticas, embora haja motivos de de, pronto, há motivos que devem ser considerados, mas pareceram políticas e um bocado uh, defen uh, defensoras da classe. Agora, as baixas médicas, uh, para além da insinuação de alguns elementos que apareceram a dizer ah, amanhã podemos estar doentes, é claro que é, é possível num contexto de uma pessoa estar doente, mas eu penso que esta maneira como as baixas médicas foram utilizadas é fraude. E relembram António Jorge, e toda a gente dos 90 eh, nos lamenta, agentes, na, acho que no, no aeroporto, em termos de SERS, 50 estão de baixa médica.
1: já agora, manhã.
3: exatamente, e já agora, é, reforçando aquilo que disse o nosso último uh, participante, que eu, que eu me identifico exatamente com o que ele disse nesse sentido, espanta-me que um senhor que, que é populista, é moralista, é fraude e anticorrupção, e vou falar do líder de Chega, venha defender incondicionalmente as ações, quaisquer que elas sejam, das forças de segurança independentemente da sua legalidade. Mesmo para acabar, este senhor afirmou e eu reforço o que disse o último ouvinte, que ontem também ouvi a intervenção deste líder partidário com a Inês Sousa Real do PAN, o senhor afirmou categoricamente e perentoriamente convictamente, que não ia haver nenhum boicote às ações. Eu gostava de saber qual é a ligação que o senhor tem com algumas forças que andam para aí a participar nas manhãs, quer dos agricultores, quer das Forças de Segurança? António Jorge, então.
1: bom dia. Bom dia, Almeida a falar de Lisboa. Sobre as especificidades dos contratos de trabalho das Forças de Segurança, o advogado Eduardo Castro Marcos, com quem falei, lembra os deveres e as obrigações principais dos agentes de segurança, quer da PSP, quer da GNR.
11: Tem especificidades próprias em resultado da natureza das funções que são exercidas, e, portanto, desde logo está limitado o direito constitucional à greve. Isto não significa que não exista um direito à manifestação ou ao protesto, mas não pode ser exercido na exata medida de todos os demais contratos.
1: Ora, essa limitação é que tem obrigado a esta uh, especificidade dos protestos das forças de segurança que o país tem assistido nos últimos dias. Uh, houve, uh, como o senhor sabe, uh, alguns desses protestos uh, que... Uh, motivaram a abertura de dois inquéritos por parte, da, junto da IGAI, da Inspeção da Administração Interna, nomeadamente questões relacionadas com o facto das viaturas das forças de segurança terem sido dadas como inoperacionais e também o apelo que terá sido feito para a entrega de armas. Estes atos configuram Uh, irregularidades perante a lei? Bem,
11: como dizia há pouco, se há uh, funções específicas que exigem alguma supressão de direitos uh, e de deveres na, nesta relação contratual, isto não significa que uh, estes trabalhadores não estejam sobre a alçada disciplinar da sua entidade empregadora. E no caso, naturalmente, que se existir violação grave dos seus deveres, seja de lealdade, de correção, de cumprimento das suas obrigações, haverá que apurar se existiu ou não infração disciplinar e, na positiva, aplicar uma respectiva eh, sanção. Para além eh, desta dimensão, eh, poderá existir naturalmente aqui a prática de algum crime eh, que terá que ser apurado pelo Ministério Público.
1: Esse crime seria um crime, por exemplo, de desobediência?
3: por exemplo.
1: Doutor Eduardo Castro Marcos, esta uh, situação configura, do seu ponto de vista, uh, uh, a necessidade de ser in, de serem investigados todos os aspectos destes protestos que o país tem estado a assistir?
11: Sim, sem dúvida. Não só esses que referiu, mas também o caso das autodeclarações uh, médicas. Nós já sabíamos uh, que este seria um, um expediente que é permeável a muitos abusos, não é eh, apenas em Portugal que isso ocorre, aliás já existiam experiências europeias que nos davam nota disso mesmo e neste caso é preciso aliás distinguir os eh, profissionais que descontam para a Caixa Geral de Aposentações e aqueles que não fazem julgo que a partir de 2006 estou a citar de memória. Isto porquê? Porque aqueles que descontam para a segurança Social têm um enquadramento que permite utilizar as autodecorações enquanto os restantes não, não o podem fazer.
1: Eduardo Castro Marques, advogado especialista em questões do trabalho. Vamos ouvir outros participantes neste programa, ouvintes que se inscreveram manhã cedo, caso de Telmo Lopes, que está no, em Pombal. Bom dia, Telmo. Está-me a ouvir?
3: Bom dia,
12: bom, bom
1: dia. dia. Vamos ouvir a sua uh, opinião?
12: Muito obrigado. Basicamente, para, para, para dizer duas ou três coisinhas, relativamente à, à, à importância das forças de segurança, uh, realçar a sua importância, sem, sem, sem forças de segurança não há, não há Estado, não há país, não há, não há nação, não, não, não há nada, não é? Portanto, é uma das bases, um dos pilares de, de, das forças de, do Estado. E tem sido sendo um dos pilares inadmissível como os últimos governos, e no nosso caso não só os do PS, uh, maltrataram as forças, porque é mais conhecido o estado deplorável em que algumas das pessoas, dos agentes têm que fazer o seu trabalho, seja em relação às instalações, seja em relação a, 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 às fardas e, e, outras, e outras situações depois tem-se vindo a remediar e, e com remendos de pequenos subsídios e pequenos, e, e pequenos acertos que nada resolvem em relação à carreira e a situação chegou a um limite limite esse que em termos de protestos acho que em relação ao que se passou em Famalicão este fim de semana acho que foi ultrapassado porque eu, eu houve confrontos e eu só quero deixar uma pergunta no ar se tem morrido alguém naqueles confrontos quem era a responsabilidade? É, é, é uma questão bastante séria. Portanto, uh, acho que as forças não se têm todo o direito a protestar, estão indignadas, mas uh, têm que ter cuidado porque se depois se forem ultrapassadas certas situações, um, se, quer, termos, quer em termos a opinião pública, querem em termos também da sua, da sua responsabilidade, uh, acho que a situação se pode complicar para a parte deles.
1: É só, obrigado. Obrigado a nós, Telmo, por ter vindo também partilhar com o auditório da Anteira 1 a opinião que tem sobre o tema que hoje trazemos ao programa. É o que faz também a seguir Quintino Silva, a partir de Paredes de Cora. Bom dia.
6: Olha, Sr. António Jorge, uh, a minha opinião é o seguinte. Os polícias estão mal pagos, como está a generalidade dos portugueses. Uh, acontece, porém, que eu até este fim de semana... Eu estava solidário com as polícias nas suas reivindicações. A partir do momento que eles usam o estratagema de, dessas, dessa falcatrua das baixas médicas, deixaram de ter o meu apoio. Porque eh, eu até aprecio alguém que seja insubordinado. Para ser insubordinado é preciso muita coragem para meter uma baixa médica nestas circunstâncias é um ato de cobardia. É só isso que eu queria dizer, Sr. António Jorge.
1: Está dito, então, Quintino Silva em Paredes de Cora. Agora na guarda, Armando Santos. Bom dia, Armando.
2: Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia, ouvintes Antenão. Ora bem, para começar, terei que dizer que Portugal é um país soberano, é um Estado de Direito, tem uma Constituição que assenta numa democracia, e temos uma democracia que tem uma lei de segurança nacional a seu lado, para a sua proteção. Uh, estes últimos acontecimentos, desde a sucessão e quedas de vários governos, rusos, por vários escândalos é Açores, é Madeira, é o continente. E temos aqui uma situação agora com estes tumultos vinhos que apareceram com as se segurança, com os agricultores, com os professores, com os médicos, com os enfermeiros. Eu tenho a dizer uma coisa. Os últimos que aconteceram foram os agricultores. A cópia que vem de França é para ter muito cuidado com ela. Não é um manifesto pela terra, nem pelos direitos dos agricultor. Na França há uma, uma vontade de partir o que é do Estado e o que é privado, o que é público, onde se chega à mão. Cuidado com, com, essas, com estes uh, exemplos que vêm do lado de lá também. Quanto aqui, eu quero dizer muito coisadinho. O Supremo Tribunal de Constitucional tem partidos políticos em Portugal que não deviam ser reconhecidos. E, possivelmente, temos agora, desculpa a minha expressão, muito lixo político introduzido nos órgãos do Estado e nos privados. É só um bom dia e muito
13: obrigado.
1: Obrigado. Vamos ouvir Carlos Lopes, é quem segue. O Carlos está no Porto. Bom dia, Carlos.
13: Muito bom dia. permitem me cumprimentar você, assim os ouvintes de Antina 1. Eu começaria por referir algo que penso que todos os cidadãos conhecem, que é que as forças policiais, os serviços de segurança e defesa, são apartidários. Por isso estarmos a discutir as sensibilidades políticas dos membros e dos elementos dessas forças, acho que não vale a pena, em virtude desta definição genérica e que vivemos num Estado de Direito, o que quer dizer também que há o primado da lei. Quando temos um Primeiro-Ministro a fazer referências em subordinação e a traição, põe em causa realmente uma série de situações que provoca no cidadão um natural sentimento de insegurança. E isto é que está a ser muito preocupante. Os senhores polícias, que da PSP, que os guardas da GNR, eh, têm todas as suas razões, e mais algumas. Eu já ouvi, eh, em termos salariais, os, os valores diferenciados. Ontem, numa televisão, ouvia que os salários acumulados, ou seja, o total dos salários, na PSP, e penso que abrangia também a GNR, poderão atingir valores de 2.100 euros, enquanto que na judiciária ronda os 2.800. Por isso, não só será um valor acima do salário mínimo, como eu também tenho ouvido, mas temos aqui uma disparidade salarial um pouco mais acima daquilo que é aplicado na maioria dos cidadãos que lutam também nas suas reivindicações salariais, mas que não têm este dever supremo, instituído até pela nossa Constituição, que tem o dever da de segurança. Por isso, o que eu gostaria de ver é que as forças da polícia e da guarda GNR fizessem uma pausa nas suas reivindicações e que o próximo Governo, assumisse o que tiver que assumir negociar o que tem que negociar né? e haver uma grande responsabilidade não só no, no agente que está a, a manifestar -se, que, que está a reivindicar, mas também que cumprissem esse dever último para o qual escolheram esta profissão e que tem deveres de segurança de junto ao cidadão dar efetivamente este, este valor, supremo como eu referi, e que por um espaço de um mês e pouco retomassem, fizessem esta pausa e voltassem a retomar essas reivindicações. Desejo um bom dia. Muito
1: obrigado. Carlos Lopes, no Porto, em Pampliosa da Serra. Américo Vicente, bom dia. Bom dia, senhor. Eu, assim, eu
13: estou muito, muito rápido, é assim, sobre isto, das as manifestações, essas coisas todas, eu acho que toda a gente tem direito, não sou a favor de, de, de andarem a fazer grandes coisas por aí, porque às vezes exageram um bocado, mas toda a gente tem direito a pedir os seus direitos, se estão mal pagos, pronto, acho que devem ter direito a, a isso. Agora, em relação à manifestação dos agricultores, que há pouco tempo aconteceu e eu não tive a possibilidade de falar, é assim.
1: Eu mas hoje não estamos que... a falar dos agricultores, América, sim, tem que sim, ser muito sim, rápido sim, mesmo. É
13: Sim, sim, pronto. Então é assim. Eu, eu só espero que deem as condições necessárias a quem precisa, mas que não exagerem nas na manifestações para não prejudicarem eh, os outros que não têm culpa, que
1: relação a cortes estradas, eh, hum. quando não vão para outros Está outro, feito o, está feito o é seu é apelo. É Obrigado, é bom dia, é Américo pior. Vicente, em Pampilhosa da Serra. Na Maia, Artur Constantino, bom dia para si, Artur.
14: Já sei que não vou ter grande tempo, mas... Tem dois minutos. É, não tenho nada não é o suficiente. Olha, é para manifestar o meu desagrado por tudo o que tenho visto e ouvido, e repudiar, repudiar afirmações de pessoas responsáveis, pessoas da polícia muito responsáveis, não pode ouvir um senhor comissário, e ele só lhe, faltou, só lhe faltou dizer, continuei com a greve. Estes responsáveis haviam de ser investigados, essas, estas, estas faltas que houve, essas baixas repentinas, haviam de ser justificadas. Olha, eu sou, eu sou a favor de que, que essa é a minha ideia, já que há muitos anos, os polícias não deveriam fazer a greve. E, e eu digo isto porque eu sei que alguma, a, 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 ele não pode fazer greve, ponto de por nada. A greve de hoje é muito restrita. Isto devia ser investigado a fundo, porque é uma pouca vergonha. Olha, é, é o Sr. António Jorge que me ouve. É a direita, direita extremista, a, a trabalhar em pleno. Mas deixe-me acabar com esta afirmação. O grande responsável por toda esta instabilidade que estamos a assistir deve-se ao Sr. Presidente da República. Tenha um bom dia.
1: Artur Constantino falava-nos da Maia. Com ele concluímos a edição de hoje da Antena Aberta. Bom dia.
9: Programa Antena Aberta da antena 1 edição do jornalista António Jorge. Liga a informação.
0: Liga.